0: Tesa Bedki, seorang single mom usia 33 tahun. Sejak bercerai dengan suaminya, dia tinggal bersama orang tuanya Marie dan Suwani Swanepul. Mereka hidup sederhana di kawasan Margate yang terletak di pantai timur Afrika Selatan. Untuk biaya hidup sehari-hari, Tesa bergantung pada orang tuanya. Pekerjaannya tidak menghasilkan income besar. Sebab itu ketika suatu hari, dia mendapatkan SMS dari seorang kenalan yang menawarkan pekerjaan Tessa menangkapi dengan antusias Sebenarnya sudah cukup lama dia tidak bertemu dan berbicara dengan temannya itu Dulu ketika masih bersuami, Tessa berkenalan dengan wanita bernama Cheryl Quelle itu Anak-anak mereka juga sering bermain bersama Cheryl Quelle seorang pejabat Dia adalah direktur kesehatan Kota Madia Hibiscus Coast Sedangkan suaminya, Sibayonga Kwele, adalah seorang dokter dan politisi. Sibayonga merupakan anggota Senior African National Congress dan saat itu menjabat sebagai Menteri Keamanan. Kepada Tessa, Cheryl Kwele menawarkan pekerjaan administrasi di sebuah perusahaan yang mengurus akuisisi. Perusahaan tersebut membutuhkan tenaga administrasi selama kurang lebih dua minggu di London, Inggris. Jika Tessa berminat, Cheryl mengusulkan agar mereka bertemu. Karena pekerjaan itu tampak serius dan membutuhkan traveling luar negeri, Tessa mengajak kedua orang tuanya, Marie dan Swanny Swanepoel, mengantarnya ke kantor Cheryl untuk wawancara dan bertemu dengan wanita itu. Semua terlihat menjanjikan. Cheryl meyakinkan Tessa dan orang tuanya, pekerjaan itu merupakan kesempatan baik untuk Tessa dengan gaji sebesar Rp12.000. Tessa yang didukung oleh orang tuanya akhirnya menerima pekerjaan itu. Cheryl Quelle berjanji akan mempersiapkan semua urusan keberangkatan Tessa ke London termasuk tiket pesawat Selama persiapan keberangkatan, Cheryl dan Tessa rutin berkirim SMS dan email Cheryl, si istri menteri, mengatakan untuk persiapan Tessa akan tinggal beberapa hari di Johannesburg atau Joburg Di sana Tessa akan dijemput Frank, adik Cheryl yang selanjutnya akan mengurus keberangkatannya ke London Sebelum berangkat, Cheryl memberi uang kepada Tessa, juga mantel bermotif macan tutul yang menurut Cheryl merupakan mantel keberuntungannya. Dia berpesan agar Tessa selalu memakai mantel itu dan jangan bicara dengan siapapun selama di perjalanan. Sepertinya Tessa tidak curiga dan tidak bertanya lebih lanjut tentang aturan-aturan aneh yang diterapkan Cheryl Quelle. Pada 14 Mei 2008, Tessa pun berangkat ke Johannesburg dengan tiket sekali jalan. Setiba di bandara Joburg, seperti yang sudah dijanjikan, Tessa dijemput Frank, adik Cheryl Quelle. Frank berpenampilan rapi, dari sikap dan cara berbicara tampak berpendidikan. Namun Tessa sempat heran mendengar aksen Frank yang berbeda dengan Cheryl padahal mereka kakak beradik. Frank mengantar Tessa menginap di sebuah motel murah di lingkungan yang kurang nyaman. Menurut Frank, Tessa harus menunggu beberapa hari sementara Frank mengurus visanya ke Inggris Seminggu Tessa menunggu-nunggu, tapi tidak ada tanda-tanda dia bakalan berangkat ke London Frank malah mengatakan Tessa akan ditugaskan ke Panama City Saat Tessa protes, dia seharusnya bekerja di London sesuai janji Frank menegaskan posisi di London sudah diisi orang lain Tessa lalu menghubungi orang tuanya Aku batal ke London dan akan dikirim ke Panama, begitu katanya Tapi sehari sebelum keberangkatannya, tiba-tiba Frank berkata Tessa akan ditugaskan ke Bogota, Kolombia. Tessa menurut saja dan tidak menolak. Terbukti pada 20 Mei 2008, dia berangkat ke Bogota, Kolombia dan stopover di Lima, Peru. Frank sebelumnya telah memberinya secarik kertas berisi alamat yang harus dituju sesampai di Lima. Bersama sopir taksi, Tessa mencari-cari alamat itu hingga malam Tapi tidak ketemu hingga akhirnya Tessa kembali ke penginapannya Paginya, Tessa menelpon Cheryl Quelle dan mengadu dia tidak bisa menemukan alamat yang diberikan Frank Cheryl menenangkannya dan mengatakan hal itu tidak masalah Sesuai rencana, Tessa melanjutkan perjalanannya ke Bogota, Kolombia, Tapi lagi-lagi di sana dia tidak melakukan apa-apa Kepada seorang pria yang mengurus kunjungannya selama di Bogota, Tessa mendesak kapan dia akan mulai kerja. Tapi pria itu hanya menjawab, tenang sajalah kamu. Selama di Bogota, Tessa diberi uang tapi tidak pernah dibawa ke kantor untuk bekerja. Tessa juga rutin berkirim SMS dengan Cheryl Quelle. Karena mulai khawatir pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung terwujud, dia mengatakan ingin pulang saja ke Afrika Selatan karena dia rindu anak-anaknya. Pada 28 Mei 2008, setelah beberapa hari berada di Bogota, Tessa akhirnya mendapat kabar dia akan pulang ke Afrika Selatan. Tapi lagi-lagi dia harus singgah di Lima, Peru. Setiba di Lima, Peru, Tessa menginap di sebuah hotel yang sudah ditetapkan. Selama berhari-hari, Tessa hanya dibiarkan menunggu di hotel begitu saja. Lewat SMS, Tessa yang gelisah menanyakan kepada Cheryl dan Frank kapan dia akan berangkat ke Afrika Selatan. Keduanya sepertinya berusaha menunda kepulangan Tessa ke Afrika Selatan dengan berbagai alasan termasuk pesawat di cancel. Hingga suatu hari Frank menghubunginya dan mengatakan dia akan kembali ke Afrika Selatan tapi sebelumnya harus ganti hotel terlebih dulu. Tessa heran, "Mengapa dia harus ganti hotel lagi? Toh keesokan harinya dia akan pulang ke negaranya." Tapi taksi sudah menjemputnya dan Tessa pun menurut dan berangkat dengan taksi itu. Di suatu tempat, taksi berhenti. Sang sopir meminta koper Tesa. Awalnya Tessa sempat menolak memberikan koper itu, tapi kemudian dia menuruti. Dia tidak tahu kemana sopir itu membawa kopernya. Koper itu kemudian dikembalikan lagi padanya. Pada 4 Juni 2008, setelah dua minggu berada di Amerika Selatan tanpa kejelasan, Tesa akhirnya berangkat ke Afrika Selatan dan akan stopover di Sao Paulo, Brazil. Setiba di Sao Paulo, Tessa kembali menginap beberapa hari sebelum akhirnya berangkat 13 Juni 2008 ke Afrika Selatan. Cheryl Quelle berpesan agar Tessa mengirimkan padanya foto dirinya memakai mantel macan tutul. Cheryl juga meminta Tessa mengirimkan padanya foto koper dan baggage tag. Dan pesan terakhir adalah, sesampainya di Johannesburg, Afrika Selatan, Tessa tidak perlu mengambil kopernya, karena akan ada orang yang mengambil koper tersebut. Saat Tessa check-in di counter South African Airways di bandara Sao Paulo, tiba-tiba beberapa petugas mendatanginya dan membawanya ke sebuah ruangan. Di sana badan Tessa dan tas tangannya digeledah petugas wanita. Tidak ditemukan apa-apa, hingga Tessa kemudian dilepaskan. Tesa kemudian kembali ke konter South American Airways untuk check-in bagasi. Semuanya berjalan lancar. Tapi Tesa tidak tahu, kopernya yang sudah check-in sedang diperiksa melewati alat X-ray dan petugas melihat di monitor X-ray ada yang mencurigakan di koper itu. Koper Tesa pun segera diamankan. Tesa yang saat itu bersiap boarding didatangi petugas dan dibawa ke ruangan khusus. Di ruangan itu, di depan Tesa, koper dibuka petugas Dan di bawah tumpukan baju, petugas menemukan tas besar Saat dibuka, tas itu berisi sebuah bungkusan hitam yang berat Empat bungkus kopi dan dua bungkus permen Semua bungkusan itu berisi serbuk putih yang adalah kokain seberat 10 kg senilai 300.000 ribu dolar Itu bukan milik saya, tegas Tesa. Tapi tentu saja petugas tidak percaya Tesa telah tertangkap basah membawa kokain di dalam kopernya Tesa pun ditangkap Saat orang tua Tessa menerima kabar anaknya ditangkap di Sao Paulo, Brazil karena kedapatan membawa kokain, mereka shock. Apa yang harus mereka lakukan? Hal yang pertama tentu menghubungi Cheryl Quelle, si istri menteri yang mengirim Tessa untuk bekerja di luar negeri. Cheryl yang menerima laporan dari orang tua Tessa berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada Tessa dan secepatnya akan menghubungi lagi Mary dan Suani Swanepoel. Tapi ditunggu-tunggu, Cheryl tidak pernah lagi menghubungi Mary dan Suani. Ketika Mary dan Suani berkali-kali mencoba menelpon Cheryl, wanita itu tidak pernah mau mengangkat teleponnya. Sementara itu di Brazil, nasib Tessa berakhir apes. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun 9 bulan padanya karena telah menyelundupkan narkoba. Tessa mencoba banding dan hukumannya dikurangi menjadi 6 tahun 9 bulan penjara. Orang tua Tessa tidak percaya anaknya seorang drug mule atau kurir narkoba. Mereka yakin Tessa telah dijebak untuk membawa masuk narkoba dari Peru ke Afrika Selatan dan tertangkap di Sao Paulo, Brazil. Tapi bagaimana membuktikannya? Mereka hanya orang biasa yang tidak punya uang, koneksi, dan kekuasaan. Mary, sang ibu, kemudian meminjam uang dari saudara untuk membeli tiket pesawat ke Brazil. Seorang diri, dia berangkat ke sana untuk menemui anaknya di penjara. Saat bertemu di penjara, Mary menanyakan secara detail apa yang sebenarnya menimpa Tessa Tessa pun menjelaskan secara rinci Dia mengaku tidak tahu apa-apa Dirinya telah dijebak sebagai kurir narkoba Dia mengatakan tidak bersalah Semua percakapannya dengan Cheryl dan Frank bisa dilihat di SMS di ponselnya Mary berhasil memperoleh barang-barang Tessa dari pihak penjara Dia diperbolehkan membawa semuanya pulang termasuk ponsel milik Tessa Setiba di Afrika Selatan, siang malam Mary dan Swanny mempelajari percakapan antara anaknya dengan Cheryl Quelle dan Frank yang tertera di SMS dan email Dari percakapan terlihat Tessa tidak tahu apa-apa soal narkoba dan malah berkali-kali minta pulang ke Afrika Selatan karena bingung pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada Dari percakapan itu juga terlihat Cheryl dan Frank berusaha menahannya dengan memberikan alasan-alasan yang tidak jelas, seperti menyembunyikan tujuan mereka yang sebenarnya. Berbekal bukti SMS dan email di ponsel TESA, Mary lalu melapor ke polisi. Mary pintar, dia tidak melapor ke polisi di wilayah tempat tinggal Cheryl Quelle karena dia tahu Cheryl adalah pejabat dan istri menteri yang pasti punya koneksi dengan polisi dan orang penting lainnya di wilayahnya. Mary malah melapor ke polisi Fish Hook di Cape Town sekitar 2 jam naik pesawat dari tempat tinggalnya di Margate. Kebetulan, dia memiliki saudara yang tinggal di sana. Polisi menerima laporan Mary, tapi tidak bertindak apa-apa. Akhirnya, Mary memutuskan menghubungi media cetak dan menyampaikan kasus yang menimpa anaknya, Tessa Pitke. Pada 15 Maret 2009, kasus ditangkapnya TESA, warga negara Afrika Selatan yang jadi kurir narkoba di Brazil, jadi headline di media Afrika Selatan. Tentu saja berita ini menggemparkan negara itu karena melibatkan Cheryl kwele, istri Menteri Keamanan. Tidak ada yang menyangka istri seorang menteri ternyata bagian dari sindikat narkoba. Karena kasus ini kemudian menjadi besar, polisi yang tadinya diam saja ikut-ikutan bergerak cepat tanpa diminta. Mereka menghubungi kembali keluarga Swanepoel dan meminta ponsel TESA untuk diinvestigasi. Penyidikan kasus ini terus bergulir hingga akhirnya polisi menemukan cukup bukti untuk menyeret Cheryl Quelle dan Frank ke Meja Hijau. Pada Oktober 2010, pengadilan kasus ini diliput luas oleh media Afrika Selatan. Di persidangan dibeberkan komunikasi SMS dan email antara TESA dengan Cheryl Quelle dan Frank. Dalam komunikasi itu terlihat Tessa tidak tahu dirinya akan dijadikan kurir narkoba Dia terlihat khawatir karena ketidakjelasan pekerjaan administrasi yang ditawarkan padanya Dan terkatung-katung selama beberapa lama di negara orang Kekhawatiran itu tampak dari SMS Tessa yang berkali-kali minta pulang ke Afrika Selatan Ternyata korban sindikat narkoba si istri menteri dan Frank bukan hanya Tessa Seorang wanita bernama Charmaine Moss yang merupakan teman Cheryl kwele bersaksi Cheryl pernah menawarinya pekerjaan di Turki pada saat yang hampir bersamaan dengan Tessa. Tapi saat bertemu Frank di Johannesburg, Charmaine mulai curiga karena saat dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan detail pada Frank, lelaki itu tampak tidak suka dan malah menamparnya. Akhirnya, Charmaine membatalkan niatnya bekerja di Turki. Dan ternyata Frank bukanlah adik Cheryl. Dia seorang drug dealer warga Nigeria yang menetap di Afrika Selatan. Nama lengkapnya Frank Nabolisa. Di persidangan juga terungkap, Cheryl kwele memiliki tiga paspor berbeda dan sering bepergian ke luar negeri yang dicurigai untuk melakukan bisnis narkoba. Tapi sayangnya di persidangan saksi kunci yaitu Tessa Betke yang saat itu meringkuk di penjara Brazil tidak bisa hadir. Meski pemerintah Afrika Selatan telah meminta Tessa untuk diizinkan datang ke Afrika Selatan memberi kesaksian, pemerintah Brazil menolak karena khawatir Tessa akan bebas setiba di sana. Pemerintah Brazil hanya mengizinkan petugas yang menangkap Tessa untuk bersaksi di pengadilan Afrika Selatan. Petugas Brazil tetap meyakini Tessa adalah kurir narkoba, Menurut mereka, Tessa terlihat tenang saat diperiksa petugas seolah dia tahu di koper miliknya memang ada narkoba. Pengadilan akhirnya menyatakan Cheryl Quelle dan Frank Nabolisa bersalah dalam usaha penyelundupan narkoba dari Amerika Selatan ke Afrika Selatan. Namun kemudian keduanya banding sehingga hukuman dikurangi menjadi 12 tahun penjara. Khusus untuk Frank Nabolisa, dalam penyidikan lanjutan ditemukan dia juga memiliki dan membuat obat-obatan ilegal seperti parasetamol di gudang penyimpanan obat miliknya di Johannesburg. Pria itu dijatuhi lagi hukuman 20 tahun penjara sehingga total masa kurungannya 32 tahun. Pengadilan memuji sang ibu Mary Swanepoel yang menolak pasrah dan dengan gigih memperjuangkan kasus anaknya hingga akhirnya bisa membongkar kejahatan sindikat narkoba yang diotaki si istri menteri Cheryl Coele dan Frank Nabolisa. Karena bekerja siang malam mengurus kasus anaknya, kesehatan Mary menurun. Pada 10 Oktober 2013, Mary pingsan dan dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan usus. Mari mengalami koma dan tidak pernah sadarkan diri lagi hingga akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tidak sempat melihat anaknya Tessa bebas dari penjara dan kembali ke Afrika Selatan. Pada 26 Maret 2014, lima bulan setelah ibunya meninggal, Tessa Betge dibebaskan setelah lima setengah tahun mendekam di balik bui. Meski dia tidak mendapat pengurangan hukuman yang berarti di Brazil, tapi berkat kegigihan ibunya Mary, nama Tessa berhasil dibersihkan dari tuduhan sebagai kurir narkoba, dan si ibu berhasil membongkar sindikat narkoba Afrika Selatan yang melibatkan si istri menteri Cheryl Quelle dan rekannya Frank Nabolisa. Saat tahu sang istri terlibat sindikat narkoba, sang suami Sibayongga Kwele, si Menteri Keamanan, menceraikannya pada tahun 2011. Tapi pihak oposisi menyerang sang Menteri Keamanan dan memintanya mundur dari jabatan. Mereka mencurigai keterlibatannya meski Sibayongga membantah hal itu. Pihak oposisi juga mempertanyakan kompetensi Sibayongga Kwele. Bagaimana mungkin dia mampu menangani masalah keamanan negara jika sepak terjang istrinya terlibat sindikat narkoba saja dia tidak tahu. Namun kasus ini sepertinya tidak berdampak pada karir Sibayongga Kuele karena dia kembali diangkat sebagai Menteri Telekomunikasi dari 2014 hingga 2018 dan kemudian sebagai Menteri Dalam Negeri pada 2018 hingga 2019. Bagi Tessa Beth kasus yang menimpanya tentu jadi pelajaran berharga, bahwa perlu bersikap kritis saat menerima tawaran seseorang. Selain itu, jangan begitu saja menerima titipan orang tanpa mengetahui isi titipan itu. Dan seperti yang dilakukan ibunya Mary, jika merasa sebuah kasus penting macet meski sudah dilaporkan ke aparat, tidak ada salahnya minta bantuan media untuk menyebar Siapa tahu dengan bantuan media, sebuah kasus bisa menemukan penyelesaian. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.